0: tardes, noches a la hora que nos estén escuchando Digo, nos estén a mí y a, mí, y a mi fantasma a, a mí y a mi mí, a mí, a mí, a mí alma no, Porque estoy solo en mi cuarto eh, Bienvenidos una vez más a este podcast Es primero de octubre Ya, sí, de octubre, ¿verdad? Sí, no lo estoy cagando, no, primero de octubre Empieza este mes de fantasmas, de brujas, Halloween Y, y sí, este mes que a mí cuando era un niño, un chamaco tenía todavía la leche en el hocico, este me fascinaba, me encantaba, no por el concepto este de monstruos y cosas así, sino que era el momento perfecto para salir disfrazado y, y que te dieran dulces güey, era increíble, aunque al final te venían dando una mandarina, unos cacahuates, era, era eso, eso no lo hagan señores, no den eh, mandarinas. Eh, wey, cacahuates, güey, medio melón No mames, ya la pinche bolsita donde tiene los dulces Te viene pesando Ya, ya la tienes en carretilla eso, eso no se hace, señores Pero ese no es el tema de hoy Este es eh, su podcast el, La cabaña del ermitaño sí, Ya, una vez más Una vez más aquí con ustedes platicando En este mes que Si bien empieza muy oscuro <ríe> Empieza muy oscuro También septiembre se despidió con todo Septiembre y octubre ahí traen algo mal, son, con eso, son esos eh, novios que se la viven peleando y cortando y volviendo a venir que es, es un, hay un conflicto eterno que nos dejó cosas muy muy feas, muy feas en este en este mes para empezar, para empezar y nada más con esto ya vamos a seguir si les digo lo primero de lo que vamos a hablar son temas que para mí me causaron mucho revuelo me dejaron medio fumado y que me interesaron y que pues aquí estamos para platicarlos y verlos no pero para empezar para empezar la muerte del príncipe de la canción don José José que, que murió este este domingo y que dejó un legado bueno dejó eh, un vacío más bien un vacío en este en este mundo que jamás podrá ser llenado otra vez no se han ido los grandes se fueron todos están yendo todos los grandes, se fue el señor eh, Juan Gabriel, un ícono también, que no sabía que hay una rola de José José que era composición de él, eh, se fue Camilo Sexto, que yo también lo llegué a escuchar por parte de mi madre, que era muy fanática de Camilo Sexto, que no sabía yo que era español, por cierto, eh, y ahora... Eh, don José José, el príncipe de la canción Hay un, hay un concierto o una canción que está en vivo Muy icónica del de príncipe de la canción En un festival de la música Festival OTI, si no mal no recuerdo Festival de la canción, creo que se llamaba este festival que se hacía No sé si se sigue haciendo o no Pero yo no me tocó vivirlo Pero me encantaría que se siguiera Es algo increíble porque lo poco que entendí un festival en el que participan cantantes de varias partes, no sé si sea de Latinoamérica, creo que sí es latinoamericano y juntan a varios cantantes, en esta ocasión José José creo que no ganó, no sé en qué lugar quedó, creo que en el tercero eh, creo que ganó un güey ¿de dónde era? ¿de, de Brasil? ¿O, ¿o italiano? no recuerdo, no, no creo que era brasileño creo que si era latinoamericano no podría ser italiano este, creo que era brasileño, no estoy muy seguro pero ganó otro cantante sin embargo, ese concierto, si se puede llamar así, en el que José José canta El Triste, que es increíble, es memorable, se queda ahí en los anales, señales, no sé cómo se diga, de, de, de la música en México y en este concierto, es increíble, se ve cómo le arrojan, le arrojan y le siguen arrojando flores, rosas constantemente mientras cantas es algo increíble, es, es tan eh, avientan tantas flores que es hasta grosero, ya en un momento ya es algo que dices, ya ya, ya, ya entendimos tu punto pero pues, es demasiado lo que la gente o se desvive eh por, por ese, ese, ese concierto en el que José José cantaba el triste increíble, increíble, es una persona con un timbre de voz que, que es magnífico, que jamás podrá ser recuperado, aparte de eso tenía una cosa que es muy, muy difícil de encontrar en otro cantante, los que sabrán de canto sabrán, yo no, no es muy bueno en el canto, pero eh, he escuchado en teoría y he hablado por otros he escuchado de otros cantantes y eh, de la capacidad pulmonar que tenía el señor José José eh, el manejo del aire que tenía que con, podía manejar el mismo aire, se aventaba tres estrofas cantando, es increíble esto que hacía eh, es increíble si, si él hubiera practicado natación o buceo ...se lo hubieran pelado todos... ...la neta se lo hubieran pellizcado... ...porque esa capacidad un que tenía don José José... ...es increíble, no le ha vuelto a ver... ...en ningún otro cantante... ...los que saben de música sabrán que es verdad... Eh, ...José José era algo fuera de este mundo... ...era algo fuera de este mundo... ...y lamentablemente... ...¿cuándo has escuchado que muera alguien con dinero... ...o alguien famoso... ...y que no haya pedos... ...¿cuándo, ¿cuándo has escuchado eso? No? Obviamente qué pasó... ...los pues que ya se empezaron a pelear los hijos empezaron a pelear, por no sé si por herencias, porque hasta donde yo sé, eh, hicieron firmar a José José en, en sus momentos de enfermedad, en vida, pero no muy estable, tal vez emocionalmente, hicieron firmar y cederle los derechos de todos sus, sus éxitos y cosas a su hija Sarita, que por ahí hay un audio en el que prácticamente presionan a José José a firmar. Por un lado, está la... ...manager o ex-manager en ese momento... ...que le dice... ...espérate José José... ...cálmate... ...mejor mejorate... ...y ya una vez que estés bien... Eh, decides si firmar o no... ...y la hija le dice... ...no firma porque si no todos van a estar en contra mía... ...y básicamente lo presiona... ...de esa manera... Eh, ...en un momento se empiezan... ...por un lado a presionar a que no firmen... ...otro a que firmen... ...y se escucha una voz de José José... ...pues muy cansada... ...se nota... Eh, ...en el que dice... Pues decide firmar y cederle todos sus derechos a Sarita, a la hija Sarita. Entonces, eh, por las cosas no se están peleando, pero eh, automáticamente cuando murió aparece su hija Sarita, la menor, dando una entrevista a la radio o bueno, a, a una televisora de Univision y es cuando te quedas de madre. Yo no, yo no sé si, si, si pudiera o sea, poder tener una plática con un medio de comunicación. Eh, tras la muerte de un familiar O sea, yo no me veo no, Por más que lo intento No me veo así eh, Perdiendo a un ser querido Y tener el temple O la sangre tan fría Como para pararme a hablar con un entrevistador De la muerte de mi padre. Es algo que no entiendo, no comprendo No me resulta muy bueno Creo que esto es un Un error Haberlo hecho de esa manera da a entender eh, que, que ahí lo, que, que es una venta, o sea que, que vendió la nota, es lo que, lo que da a entender, eh, al final no hay nada que lo pruebe pero es algo muy raro y extraño, después los hijos se enteran de la muerte de José José, viajan a Miami, Florida que es donde murió y van a la funeraria en la que vieron a su viuda Sara y a su hija Sarita eh, un día anterior, ni siquiera le dijeron a sus hijos en, en dónde estaban eh, los restos de su padre los tuvieron que ir porque vieron en un medio de comunicación que estaban en una parte entonces van hacia allá y luego no encuentran los restos de don José José eh, después van al hospital y también les dicen que no saben no tienen ni idea de qué es lo que está pasando o sea es, es, es increíble como ni siquiera los hijos saben dónde está el cuerpo de su padre hay una pelea ahí porque... O sea, si tiene tiempo la morra de salir Y dar una entrevista a un medio eh, Acerca de la muerte de su padre A varios medios creo que dio al Gordio La Flaca univisión o sea a varios ahí al Rojo Vivo eh, Pero no tiene el tiempo Para avisarle a sus hermanos De dónde está su padre qué es lo que está pasando Porque lo único que Hasta ahorita han dicho su hijo José Joel Y, y, y Su hija eh, Ha sido Que solamente quieren saber Dónde está el cuerpo de su padre hasta ahorita y es increíble hasta dónde llega este rollo de no sé si de avaricia, de, no, no entiendo, no entiendo yo, no, no sabía cómo, cómo decirlo. O sea, cómo puedes des desprestigiar no, al apellido de esa manera, siendo tan materialista Y importándote un bledo la muerte de alguien de alguien que es tu padre, de alguien que fue tu esposo y primero tratar de arreglar una entrevista, un funeral televisi televisado, porque estoy de a huevo que va a ser televisado y que está vendida esa madre, que eh, darle un luto a alguien tan importante, México obviamente lo quiere, pero yo creo que tampoco es el... tampoco es el o sea lo, lo más importante porque dicen México lo necesita para despedirse pero yo creo que más que México lo necesita su familia, lo necesitan sus hijos si sí, México obviamente lo necesita por haber sido un, un ícono para para, pues para México no es, es obvio no es, si hablas de la cultura y de la historia musical de México obviamente José José es parte importantísima y obviamente se le necesita para despedirse de una manera increíble pero creo que más que México lo necesitan sus hijos o sea, ahorita lo de menos es que México lo necesitamos eh, lo más importante es que lo necesitan sus hijos y ojalá pasara, eso que es, parece un cuento un, un, algo de fantasía de Disney que muriera alguien y que la familia no se dividiera pero sabemos que generalmente pasa si sí pasa en todas las familias ¿no? en el que eh, muere alguien importante el eslabón de una familia y de repente salen los buitres eh, buscando quedarse con lo que ni siquiera les pertenece, ¿no? Porque luego dicen, a mí me pertenece la casa que papá hizo. Y dices, güey, la casa no la trabajas tú. Estás hablando de una casa que tu papá trabajó por ella. ¿Con qué, con qué huevos dice que, que te pertenece? Yo, yo no aceptaría eso, o sea... Es algo que tu papá hizo. Obviamente por derecho legal te pertenece de alguna manera, igual que a otros familiares tuyos eh, directos. Pero... No es como de que a mí es mío, es mío, yo yo, yo lo yo lo subé, ¿no? obviamente no, güey, eso eso tu papá le cortó sangre a tu familia le, le cortó sangre, ¿no? Conseguirlo como para que llegue un cabrón como como rémora, como sandijuela tratar de sacar provecho. Es una es una es pero bueno, bueno, así eso es lo que nos tiene octubre hasta ahorita. Es pura noticias así. Sad eh, aparentemente ya dijeron que el cuerpo está eh bajo las leyes de Estados Unidos cuando alguien muere creo que se mete en un tipo de cuarto de refrigeración, congelación es como si estuviera en el limbo es un momento en el que está ahí eh, para preservar el cuerpo para conservarlo más bien en lo que se hace todo el papeleo legal porque creo que el arte de defunción se tarda en algunas semanas, no es tan rápido se tarda dos o tres semanas o algo así extraño entonces en lo que se arregla todo eso el cuerpo simplemente está se pues, congela más extraño, pero pues las leyes de Estados Unidos También son muy metódicas Y siempre tratan de hacer las cosas conforme a la ley Pero bueno bendito octubre Bendito octubre, de ahí nos vamos Nos vamos a otra, a otra parte Del mundo no, no, sé, no, nos vamos a otra parte que me pareció Muy importante, wey Un, un profesor Un profesor eh, fue, fue despedido, wey. Fue despedido por rehusarse A llamar a a un estudiante transgénero por los pronombres de hombre ¿no? era, una, era una transgénero por así decirlo, esto fue en Virginia que un profesor que se rehusó a llamar a un estudiante transgénero por los pronombres de hombre, que es algo que pues él solicitó no le solicitó al maestro, sabe que ya no soy ella, soy él por favor eh, diríjase a mí como, como él lo cual él rechazó y, ...y no quiso hacerlo... ...por considerarlo una mentira... Eh, ...que eso era una mentira... ...el llamarlo a él... Eh, como, ...como él quería ser llamado... ...lo cual se me hace una pendejada... ...el final de cuentas... ...él... él hizo el cambio en su vida... ...y no le quita nada al güey... ...o sea, no le quita nada... ...no es como de que... ...yo no voy a permitir que se diga una mentira... ...no mames, o sea... ...eso en qué afecta... ...o sea, no quita el hambre en el mundo... No te hace un mejor profesor, no evita que le des una mejor educación, el que le llames a alguien que te está pidiendo que le llames como él, pues no te quita nada el decirle, ¿qué, qué chingados te puede Al contrario, te aporta, te aporta y te enseña a, a tratar a diferentes personas como son. se deben ser tratados, o sea, si ahora a lo mejor eh, el nombre pues si... Si es como en México, ¿no? Que tienes un listado de nombres En el cual, pues si él, Ella aparece como eh, Francisca, ¿no? No vaya a pedir que se le diga Francisco Porque, pues, el... el bueno, es que no sé, porque bajo la, la lista Se llama Francisca Lo que debería hacer el estudiante, creo que debería ir Y tratar de hacer el cambio del papeleo Porque me imagino que tiene que haber ahí Un rollo administrativo en el que pueda Cambiar todo eso eh, de manera legal Pero... Si al profesor le está diciendo, güey, al chile llámame, llámame vato, Que le quita? Que, que, pues, que le llame como vato, o sea, no le llame nada. Obviamente, este profesor eh, fue despedido después de como siete años, güey. siete años de haber trabajado en esa, bueno, como profesor, eh, fue pues simplemente despedido y pues obviamente se le acusó de racismo, pero pues eso es lo que pasa cuando no estás a favor del cambio, simplemente. Eh, Aprende, aprende que las cosas cambian... Que los tiempos no siguen siendo como como eran antes... Y seguirán avanzando... Y... Está bien tener tu... Punto de vista... Si se le puede llamar así... En el que consideras que algo no está bien... O, o así, pero... Eh, guárdatelo, nadie, nadie te pide tu opinión... No, nadie te pide tu opinión... Simplemente trata de hacer... Lo que es correcto... Y... y, y tú simple, Simplemente trata... De hacer cosas que no lastimen a los demás. No es como la ley misma, ¿no? Que la libertad de expresión que dice que todo el mundo es, es libre de hacer lo que guste y mande siempre y cuando no daña a una tercera persona, ¿no? Tal cual, ¿no? Si, si no estás dañando a nadie, no lo estás haciendo sentir menos, pues es, es el camino correcto, ¿no? Si esto, si esto provoca eh, que la persona se sienta mal y a lo mejor hasta hasta bullying y cosas más eh, pasadas de lanza, pues trata de evitarlo, trata de evitarlo y muchas veces los alumnos le terminan enseñando a los maestros más eh, de lo que ellos han hecho en perra vida. pero bueno, pues este güey ya estará buscando jale eh, dicen que va a estar buscando eh, jale en una estética unisex, <ríe> a ver si ahí agarra el pedo del vato ya por último, por último, así hablando de temas que me parecieron importantes y así medios extraños. Esto me, bueno, no extraño, esto me pareció un poco impactante de una mujer en Manchester que resultó severamente quemada en un ataque de violencia doméstica en Vermont. Eh, espera un segundo trasplante de cara luego de que los médicos descubrieran recientemente daños en los tejidos. Esta mujer eh, de 51 años sufrió quemaduras en más del 80% de su cuerpo en el 2007 cuando su esposo de quien estaba separada... ...de Rocío Lejía... ...después de golpearla con un bate de oh, ...hijo de puta, eso es un maldito bastardo... ...hace seis años la mujer recibió un trasplante de cara... ...en Brigham, ...en Women's Hospital de Boston... ...donde actualmente está siendo evaluada... ...para un posible segundo procedimiento... ...esta mujer eh, prima, estaba totalmente quemada... ...el 80% de su cuerpo, imagínate güey... ...80% de su cuerpo quemada... ...aparte golpeada por un bate por un estúpido... ...un malnacido, un hijo de puta... ...que que básicamente le arruinó la vida, entonces eh, se vio la oportunidad de uno de los primeros trasplantes de cara que se le hizo a esta mujer, si, sin embargo, eh, pues desgraciadamente está rechazándolo su cuerpo actualmente. Entonces, es, hablan de que eh, la mayoría de los trasplantes de cara generalmente son exitosos, no eh, no, no, no suelen este, tener algún tipo de vida limitada, pero su situación es un recordatorio de que a pesar de los éxitos en el campo, de trasplante de cara es experimental, así es, y se trata de una, de, las, de, de una ciencia joven, por así decirlo, es algo nuevo, con muchas preguntas y respuestas sobre beneficios eh, versus riesgos a largo plazo, aún no se sabe qué es lo que podría estar pasando, o lo que podría pasar, son incógnitas nuevas que están pues, descubriendo, o sea, es lo que dijo el doctor eh, boham mm, Pomahak, director de trasplante y cirugía plástica eh, pero me parece increíble la historia de esta mujer, después del trasplante de cara ella menciona que empezó a hacer ejercicio eh, que ha tratado de tener una vida más sana, aprendió a tocar el piano, el baño y es impresionante verla, pareció un poco impactante el ver cómo al principio el, cuando salió en el trasplante la hija de la persona que donó la cara le dice, es increíble ver el rostro de mi madre otra vez en ti y el poderlo haber y haber podido besarlo una vez más. Y incluso se levanta en la, en la conferencia y le dice quiero besarlo una vez más y, y imagino imagínate esa situación de ver la cara de tu madre o tu padre en otra persona, en otra persona que le ayudaría muchísimo. Eh, mucha gente está en desacuerdo con este rollo del donar órganos, de, de, de tratar de ayudar la vida a alguien más ya cuando ya no pues ya no estás tú, imagínate, tú, tú eres pro o no de donar órganos, yo creo que si ya, ya chupaste faros y tus órganos le sirven a otra persona, imagínate qué parte de ti está ayudando a que una persona eh, pueda seguir viviendo, sería increíble que gracias a ti le devolviste la mamá o el padre a alguien que lo necesitaba, o que gracias a ti le diste la segunda oportunidad de su vida a una persona, estaba sufriendo demasiado. Es increíble pensar lo que podemos, no lo, 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 podría decirlo, lo, lo aferrados que podremos llegar a estar a, a, a las cosas que ni siquiera son nuestras, porque el cuerpo este, pues te mueres y ya, ya ahí queda. De, de dejar tus órganos ahí pudriéndose a dárselos a alguien que en verdad los necesita, pues simplemente piénsalo un poquito más. Eh, a la hora de sacar la licencia creo que es la licencia de conducir, te preguntan si tú quieres ser don, donador de órganos aunque yo había escuchado que esto no te lo aseguro pero que a partir de no sé qué legislación o no sé qué mamá ya todos éramos donadores sin preguntas <ríe> lo cual me parecería poca madre me parecería increíble pero bueno estos son los temas que vi esta semana que me parecieron eh, pues curiosos, extraños y si sí voy a estar trayendo temas medio raros este último, perdón si estuvo medio ahí eh, rarón a la hora de hablarlo, pero es que apenas lo leí y me pareció importante, o me pareció interesante y quise hablarlo, entonces una disculpa si no estuvo tan chido, pero eh, es algo que para mí es importante, imagínate güey, uno de los trasplantes de cara, imagínate un trasplante de cara güey, eh, estaba viendo la operación de esa madre y eran alrededor de 7 doctores o en un, en un cuarto güey tratando de hacer esa madre, o sea es... Impresionante lo que ha llegado a ser la ciencia. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este podcast. Un poquito ahí medio informativo. Eh, por favor, tú, bro, por favor, apídate de nosotros. Ya no seas tan culero. No te vuelvas tan oscuro. A disfrutar los Halloween. No le van a poner alfileres, güey, a tu fruta, güey. Descuida como quieras, se percavido, se percavido. Ver, No le vayan a poner drogas a los, a los dulces. Este disfraces de algo chido. Diviértanse y salgan acompañados de mucha gente, de papá, mamá policía, o algo pero no vayan solitos por la calle, así que eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado este fue mi podcast, y ya saben que estamos en Spotify, Vox eh, en eh, su puta madre eh, en Google Podcast en, 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 estamos en todas partes, así que nos vemos hasta la próxima, bye ¡Suscríbete